0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Currico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik, estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva.
1: Eu sou a Catarina, muito bem-vindos e hoje vamos falar de...
0: Vamos falar de como preparar a chegada para o teu bebê, para a tua bebê, para o teu filho, para a tua filha. É? Ah, e aqui vamos falar muito numa vertente de, de um, tanto do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista logístico, um, eu quase que diria que este, este episódio é teu, não é? portanto Vai ser, vai, ser, vai, ser, vai ser muito tu a Agora,
1: estas pessoas que estão aqui a assistir acham que tu não és responsável pela preparação da, de, não, da escada eu, da criança.
0: Não, obviamente, mas como é óbvio, como tudo na vida, existe sempre um protagonista, não? ou seja, hum. alguém que lidera. E hum. eu, nesta matéria, eu sou teu liderado. Portanto, sim, nós tu lideras sim. aqui o campo e nós, eu vou atrás. Nós,
1: nós dividimos aqui tarefas <risos> e, de facto, pronto, eu, eu oriento mais esta parte escada do bebê, uh, até porque há muita coisa que nós uh, vamos aprendendo falando com amigos e amigas, e naturalmente uh, as amigas <risos> estão mais informadas do que os amigos normalmente, Pronto, nem que seja porque acabamos por ter um bocadinho mais de tempo do que os pais, porque temos esta, esta, este tempo de baixa. Uh, e portanto temos mais tempo a pensar e para preparar nas, as coisas, acho que pode, pode ser por aí também. Sim,
0: não sabe, por exemplo, eu acho que uh, eu sinceramente eu acho, eu acho que sou, 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 sou pelo menos na primeira gravidez foi muito mais do que, do, do, do que nesta, não é? É, mas acho que qualquer um muito de mais nós é. muito mais uh, dedicado a aprender hum. as... Eu, eu era a pessoa que ia de, de caderno para apontar as, as dicas sim. nas aulas de... Sim, de, nós tivemos de... um
1: curso pré-parto, por acaso não incluímos aqui isto nas contas, mas pronto, tivemos um curso pré-parto e ele levava um caderninho para apontar, não sei, há uma vez consultaste isso. Claro que sim. A sério? Sim,
0: para dar banho e coisas do género, onde pegar hum. e tudo, pá, aquilo é uma bíblia. Okay. Eu, acho, eu acho que ele devia ser vendido como <risos> o almanac de Ráfico Baldé. <risos> mas pronto, a ideia é,
1: é, é, é passarmos aqui por vários, várias categorias de possíveis despesas que possam ter com a chegada de um filho uh, e vamos falar um bocadinho da nossa com base na nossa experiência, não só com. com porque já, temos, já tivemos um filho, mas agora com a preparação da Leonor. Uh, falar um bocadinho daquilo que nós achamos que, que aconteceu, pelo menos que aconteceu connosco, que nós achamos que é preciso falar também daqui de alguns números para vocês terem uma ideia genérica e fazendo já aqui o disclaimer é super, há aqui variáveis, portanto é só para terem mesmo uma ideia de, pelo menos no nosso caso, quanto é que, quanto é que precisamos,
0: não é? Sim, sim e acima de tudo é, é isso é nós como sempre partilhamos a nossa, a nossa visão e a nossa visão, a nossa... Os nossos números são os nossos números, não, é? não são os números de toda a gente. Então, aquilo que nós podemos passar aqui como mensagem é, nós também começamos numa base de isto é o que supostamente se diz que tem que ser o gasto com o um bebê, com a chegada de um bebê, mas depois nós colocámos alguma, alguma inteligência entre aspas nossa, no sentido de onde é que nós podemos ajustar e não aceitar simplesmente aquilo que nos foi dito. Então foi a partir daí que nós também conseguimos poupar bastante, bastante dinheiro na nossa, na nossa primeira gravidez e que também se reflete depois nesta segunda gravidez porque são coisas que às vezes são cumulativas. Então, uhum. vamos ver aqui uma visão nossa, que se calhar não é a tua visão uh, específica da tua experiência, mas se calhar uh, pode ser algo que tu, a médio prazo, ou se, se já és pai ou se não és pai, podes, perda, podes pegar nesta informação e poder se calhar aplicar à tua vida ou então passar também mensagem aos amigos ou algo do género, portanto acho que acaba sempre ser interessante esta partilha, Sim. É? Então queres começar pelo primeiro ponto?
1: Sim, olha, é assim, o primeiro ponto é o ponto da gravidez... <risos> em que é preciso fazer consultas, é preciso fazer exames, é preciso fazer ecografias e, portanto, pode não existir nenhum custo associado a isso à partida, se formos sempre, fizemos, por exemplo, todos os, todos os passos num no, no, no hospital público ou no centro de saúde. No nosso caso, nós quando tínhamos os seguros de, de saúde do, do trabalho, aproveitámos e, e, e tínhamos optar por ser seguidos totalmente no, no privado, mesmo a parte do parto foi no privado uh, e, portanto, uh, quer dizer, acabávamos de ter a participação do seguro, mas não, não fica totalmente grátis, e só para terem uma ideia, todo esse processo, eu não sei se tinhas noção disso, entre parto consultas, ecografias e, e análises clínicas porque não sei se vocês, pronto, quem não é nunca foi mãe não tem acho que não tem noção eu não tinha mas nós praticamente todos os meses temos temos consultas ou ecografias ou análises eu fiz análises para aí três agora nesta desta vez fiz três vezes análise e da outra vez também foi três ou quatro vezes análise uhum. clínicas Portanto, é feito, acho, muitas vezes, e mesmo com a participação do seguro há é sempre um valor a pagar. E tudo, contando com o parto, foi cerca de mil euros.
0: Não okay. disso? Sim, mais ou menos, porque, assim, a maior parte, a maior parte não, mas houve ali algumas, por exemplo, vacinas ou coisas assim do ah, género. Ah,
1: mas a vacina que... é grátis.
0: Mas não, não, ou seja, os valores das consultas são caros, não é? Hum. Uh, e o que acontece? Basicamente, é um benefício uh, tu poderes permanecer acompanhado por uma pessoa que tu gostes, não é? ou seja, que tu que sim. Tem indicado. Sim, sim, sim. E uh, aproveitando aquilo que hoje em dia, grande parte dos empregadores já, já, já desmobiliza isto, que é um seguro, não é? E mesmo que não tenhas o seguro, eu diria que no momento em que nós estamos, isto, isto aqui fazendo um, um, um parênteses, não é? Uh, em que. A saúde é cada vez mais importante. Eu acredito muito no, na, na relevância de ter um seguro de saúde, uh, mesmo que seja às vezes um bocadinho mais básico, porque, por uma razão muito simples, que é o tempo de espera. O, o facto de uh, eu pagar um bocadinho mais é simplesmente para eu não ter que esperar mais. É? Sim,
1: sim, sim. E poder sim. ter
0: um conforto adicional. Então, estes mil euros, uh, em todo este processo, ok, é dinheiro, eu, ah? Sim,
1: é, na verdade eu acho que é, é dinheiro que é, é, é caro, mas... Eu, foi das coisas mais bem gastas na minha opinião, porque de facto a parte de, por exemplo, do parto no privado, de poder estar no, no quarto, um, ter um quarto só para nós, pronto, há uma série, é mais, acho que é mais, está mais associado ao conforto, que são os benefícios, pronto, para mim faz muita diferença para algumas pessoas não faz diferença nenhuma depois depende de pessoa para
0: pessoa pronto sim imagina até até colocando aqui do ponto de vista da visão do pai não é uh, quer dizer assim e tu falaste aí de um ponto relevante que é, uh, nós nós tivemos o tomás e, geralmente, num hospital público, aquilo que acontece é a primeira noite da mãe de, seja, do nosso filho no mundo é só com a mãe. Sim. Uh, e é com a mãe sozinha depois de ter passado por algo que é transformador, não é? que é o parto. Então, por exemplo, mesmo olhando do meu lado, pá, eu, eu, eu ansiei tanto a chegada daquele, daquele filho que para mim também uh, é importante eu estar com o meu filho, não é? Então, estar no privado permite eu passar a primeira noite também com o meu filho. Em vez, de passar, em vez de ter que esperar sim. só pelas horas ditas sim, de, sim, de, de, sim, de, de sim. visita, não é?
1: Sim, mas lá está. Isso é uma coisa que nós valorizamos muito. Uh, e, por exemplo, uh, eu sou de Coimbra, não é? Como vocês sabem. E quando disse aos meus pais que ia ter o, o, o Bebé, o Tomás, na altura, no privado, eles também ficaram, tipo, mas porquê? Tipo, isso é um risco gigante, se acontece alguma coisa, não sei o quê. Pronto, os hospitais privados cá em Lisboa já estão bastante mais preparados do que, por exemplo, em Coimbra... É, é quase impensável ter um bebê na privado. nem sei se existem maternidades privadas em Coimbra, portanto, sim, tem muita realidade também geográfica, pronto, tem muito, há aqui muitas nuances à volta e, e é muito pessoal, acho que é muito sim, pessoal, Sim,
0: pronto. Pronto. sim e, pá, e a verdade é, não é esse o ponto de discussão aqui, aqui a discussão sim. é dizer assim, ok, uh, tens duas hipóteses, tens uma hipótese que é privada, tens uma hipótese que é público. dependendo da tua escolha, se for para o público, em princípio tudo é gratuito. Uh, se for para o privado que foi o nosso caso, nós temos mais ou menos um gasto neste montante mil
1: euros. Sim, o parte foi 700, depois entre consultas ecografias hum. etc, pronto foi o restante, os restantes 300
0: Exatamente.
1: depois, outro ponto que ainda é na parte, na fase de, da maternidade, ou seja, antes do bebê nascer é a questão da roupa da mãe aqui eu vou ser muito sincera eu, o que eu comprei no, entre estas duas gravidezes foram umas calças de grávida e dois colãs. E acho que pai três sutiãs de amamentação. Não comprei mais nada. Porquê? Porque eu tive... Eu, 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 por acaso tive duas experiências muito distintas neste, neste, nesta perspectiva. Porque o Tomás nasceu em dezembro. A Leonor vai nascer agora no verão. Portanto, tive gravidez em estações diferentes. Mas grande parte da minha roupa dava para utilizar durante a gravidez. E depois também tive alguma roupa que foi emprestada por amigas minhas. Não foi muita. Foi tipo... Mais um, duas, dois pares de calças, uns, mais uns macacões, pronto. mas deu perfeitamente para
0: gerir. Sim, mas é isso, ou seja, é esse, repara, duas calças, quantas calças precisavas mais, não é? Uh, <risos> não, é lá, assim, então, depois macacóis, também, é, é? às
1: vezes eu tenho aquela, no final, depois já, já começa cada vez menos coisas a servir, já há mais aquela sensação de, parece eu sempre o mesmo,
0: sabes? Sim, sim. Mas mas, isso, pronto, isso... mas
1: também acho que, pelo menos, imaginem, só para vocês terem uma noção, é, a roupa de maternidade é sempre mais cara. Umas calças de, mater... de maternidade, as minhas são da H&M, básicas, super básicas, foram 30€ euros. Yeah. e são 30€ euros para umas calças que eu só vou utilizar enquanto estou grávida, porque eu não consigo utiliz utilizá-las depois. Portanto, até me custava <risos> gastar tanto dinheiro Sim. naquilo. Portanto, ok, é chato, às vezes tipo, chegar ali uma fase em que parece-me sempre usar o mesmo, principalmente na roupa de inverno, que é mais uh, normalmente não é tão fácil de gerir, mas a verdade é que, face o malefício que é, ter que andar a, a comprar mais coisas para depois não usarmos, acho que não faz sentido. Sim, Sim. ou seja,
0: basicamente a dica aqui é, se, vo se vocês tiverem amigas uh, que já tenham, já tenham tido filhos uh, e que vista mais ou menos a mesma coisa que vocês. É só emprestado, porque são, são peças que são usadas numa altura muito específica da vida e se são usadas numa altura muito específica da vida, provavelmente estão em bom estado. Então, estando Sim. em bom estado, porque não uh, voltar, voltar, a, tipo, voltar a ser usado por alguém uh, e, e dar uso àquele gasto, não é? Ou seja, àquele gasto que foi tido. Então, por exemplo, tu, tu, no teu, tu no teu caso até nas duas gravidez usaste as, as, as mesmas roupas, não é? calças... Sim, claro,
1: pois tem esse, teve esse proveito, não é? Ou seja, eu, ah, aliás, o saco da minha amiga, da roupa que ela me emprestou... Eu devolvi-lhe e depois ela devolveu-me exatamente o mesmo tá, saco, tá. que ela não teve filhos, entretanto. Portanto, usei mesmo, também usei na mesma, a mesma roupa que ela tinha, que já pois. tinha utilizado na outra.
0: Pois, e por exemplo, eu, do meu lado, eu, o que eu penso é, normalmente quando se fala de, de gravidez, as pessoas vão sempre em busca de... Uh, logo o que é que há para, para, para as grávidas o que é que há para os filhos o que é que há ah, para, que esta nova, exatamente, para esta nova fase e, e entra-se aqui no, 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 numa coisa quase de, tem que ser tudo novo e eu acho que Está tudo bem se for tudo novo, mas se a vossa visão for de querer poupar, existem aqui caminhos. Então, este caminho, se calhar, pode haver pessoas que depois vão ouvir isto e vão dizer assim: ah pá, mas fogo, usar roupa, tipo, é a tua gravidez, é o teu bebê, não sei o quê, usar coisas emprestadas, não sei o quê, não sei mais, mas eu acho que são formas de estar na vida. E, e para nós isto, isto fez sentido e faz, e faz tanto sentido que não foi só na primeira gravidez que está a ser na segunda. Então se, se provavelmente se calhar na terceira, se as coisas tiverem condições, uh, podes voltar a utilizar. Então aqui a dica é esta, é procurem pessoas que vos possam emprestar coisas uh, para que pá, não tenham que gastar só por gastar num período de, de, sei lá, seis meses e que depois fica ali encostado num, numa caixa na arrecadação que é a roupa da grávida, não é? Sim, é isso,
1: também, lá está, e depois também podemos comprar coisas que sejam, é isso, como tu dizes, que dê para várias alturas, não tem hum. que ser só para esta, não é? Pronto, mas assim já para terem uma noção, o que, mais uma vez, no nosso caso nós gastámos, ou eu gastei neste caso... Em roupa de maternidade foi à volta de 100€, euros. pronto, entre calças, colans e sutiãs, pronto, porque é tudo, e não foram assim tantas coisas, mas as coisas são caras, específicas, ah. ok? Bom, relativamente àquilo que é preciso levar para a maternidade, não há nada que seja específico da maternidade, ou seja... Não há nada que nós utilizemos só na maternidade, uh, são coisas que nós depois uh, ou já temos, por exemplo, no caso da, roupa, da nossa roupa de, de mãe ou, ou vamos continuar a utilizar, que é por exemplo a roupa do bebê, portanto temos que levar alguns conjuntinhos de roupa e mantinhas e gorros e não sei o quê, depois assim coisas que... Hum, que se calhar podemos levar para a maternidade, temos mesmo que levar para a maternidade e que são mais específicas: vá, é a questão do, dos cremes para a amamentação, tipo há uns cremes específicos se decidimos amamentar e discos de amamentação, etc. Que isso, essas duas coisas andam à volta dos 10€. Euros. Há a questão do o kit das unhas, nós andamos sempre a brincar: que é normalmente as listas de maternidade têm sempre. Um, a indicação para se levar uma lima, porque é para limar as unhas do bebê, porque muitos, muitos bebés nascem com as unhas compridas e uma escova para o cabelo, pronto aquilo é um kitzinho que custa à volta de 15 euros e depois vamos utilizar aliás, nós não utilizamos utilizámos quando o Tomás nasceu uhum. e, mas agora utilizamos imenso, pronto, para cortar as unhas etc, pronto, e depois uma coisa que é muito que é, é efetivamente cara, mas que, eu, que temos mesmo que levar para a maturidade é o ovo, o bebé não pode sair da maternidade sem o ovo, pelo menos isso é a indicação que sempre que nós temos. E o ovo, eu acho que é de, para aí a é única, das poucas coisas vá que eu pelo menos aconselho e de acordo também com as pesquisas que andei a fazer na altura aconselho que não seja em segunda mão. Nós no caso do Tomás com um o ovo emprestado numa prima nossa, nós depois aprendemos que hum, os ovos têm validade e hum, que se acha que é 7 anos, uh, que ele tem lá, porque o ovo tem toda uma estrutura de esfera ovite por causa dos impactos no, no carro e tem uma validade e para além disso, hum, se por exemplo tivermos se houver, tiver, tiver sido um acidente qualquer com aquele ovo, ele perde, perde a validade automaticamente, pronto. Uh, portanto se houver alguma rasura na, na esfera ouvida ele deixa de, de cumprir o seu propósito portanto é algo que eu acho que faz mesmo sentido comprar e faz mesmo sentido comprar um bom com, com testes feitos, pronto. depois existe toda uma, se vocês pesquisarem existe toda uma literatura sobre o melhor ovo pronto, nós no caso do Tomás como vos disse foi, foi emprestado porque nós não sabíamos nada disto uhum. Ah, e porque os ovos são caros, no caso ali, não vamos comprar, não é? Vamos comprar Sim. ou vamos arranjar vamos a forma a, de nos darem. Vamos utilizar
0: o baby shower para poder, para poder comprar, entre aspas. <risos> <risos> é, mas, mas em relação aqui ao ovo, eu, eu gostava de fazer aqui uma adenda que, era, que é do género. Eu lembro perfeitamente que tu estás muito tempo a pesquisar sobre o assunto. Sim. Nós, numa fase inicial, nós leigos, né, aquilo que nós achávamos era pá, um ovo é um ovo, alguém utilizou alguns no tempo que vai-nos emprestar, mas tu entendeste que havia mais qualquer coisa. Existem até grupos no Facebook de várias conversas sobre o assunto tu lembras te do nome do grupo? Por causa alguém? É que era... Movimento
1: de Viagem Segura. Também tem uma página de Instagram agora, mas o Facebook é muito mais. Ative, detalhado. É? Sim. Sim. Pronto. Basicamente o que eles fazem é tem para além de terem várias discussões e responder a várias questões sobre o tema, eles têm depois no esse grupo do Facebook tem uma lista dos ovos que tiveram melhores resultados nos testes uh, internacionais ovos e também cadeiras de carro depois uhum. para os grupos para dados mais para a frente pronto, e por exemplo o ovo que nós vamos comprar agora vai ser um dessa lista pronto que de facto nos dá mais segurança porque de facto a questão da segurança rodoviária é mesmo importante e e é algo que daquilo que eu percebi e daquilo que eu, que eu li também e acompanhando esse grupo Lei, aquilo que está definido na lei atualmente em Portugal não dá assim tanta segurança quanto isso. Ou seja, temos que ir um bocadinho mais além da lei para conseguirmos garantir que de facto os bebés estão seguros. Bom, porque Sim, os bebés são, 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 são estruturas ainda muito frágeis né? portanto precisam de toda uma segurança.
0: Eu, eu, eu em relação a isto, tu, tu sabes do que é que eu penso: que é. Uh, existe, existem, existem duas formas de pensar. Existe uma forma de dizer assim: a lei portuguesa ou o que quer que seja uh, não não garante a segurança total, mas isso no meu ponto de vista não quer dizer que não garante a segurança, não é? porque eu não acredito que na União Europeia exista legislação do ponto de vista rodoviário para as crianças de, de ovos que não sejam uh, seguros. Aquilo que eu estou a dizer é, uh, existem níveis de segurança e querendo ou não, um filho é, é algo muito precioso, então, havendo possibilidade, aquilo que se procura fazer, principalmente nestas coisas de quase, entre aspas, risco elevado, uh, nós procuramos ir ao, àquilo que é o mais, o que nos dá mais conforto, não é? O que nos Sim. dá mais tranquilidade. Então, uh, qualquer, na minha visão, qualquer ovo tem um nível de segurança que se considera ajustado ao mercado e que é seguro, mas existem ovos com maior nível de segurança e que obviamente são também mais caros não é? Sim não é só a
1: segurança é, por exemplo, o ovo que nós estamos a pensar ter anda à volta dos 300 euros hum. uh, existem ovos seguros que estão uh, previstos nessa lista de, uh, em que são seguros e são muito mais baratos são, cerca de, são tipo metade do preço aqui também pesou por exemplo o facto de nós vivermos num prédio que não tem elevador temos de subir as escadas ou temos, temos de subir alguns lances de escadas e portanto precisamos de um ovo, achamos que faz mais sentido ter um ovo mais leve pronto, ah, é. e a leveza aqui te pesou bastante na, na questão do, da escolha do ovo, pronto hum, portanto, não tem necessariamente de ser muito mais caro, é importante na minha opinião é de facto de ser um ovo que tenha essa, essas certificações, este teste, e que seja um ovo que pelo menos esteja dentro da validade,
0: pronto. Sim, sim, porque por exemplo portanto, eu não fazia, portanto, eu comprei eu não, mala, eu não fazia ideia... comprei segunda mão, mais delicada. Sim. sim, eu não fazia sim. ideia que havia validade para os ovos, mas qual sim. é que é o próximo sim. ponto?
1: Sim, sim eu lembro-me nós, quando descobrimos que havia validade, íamos ver a validade ao ovo do Tomás, já uhum. tinha ele para aí dois meses, e estava tipo no limite e nós pensávamos ah ok, está bom, mas depois... Pronto, percebemos, um bem mais e percebemos que o ovo também não era assim de coisa. Não, até porque eu sou muito
0: sensível à validade, eu, por exemplo, eu comida, tipo, passa um dia da validade e eu já não, já não quero, portanto, pá, eu sou muito sensível à validade, <risos> se eu soubesse, se eu tivesse essa noção na altura, não... <risos> Mas qual é que é o outro ponto? Conta lá. O
1: outro ponto. Uh, então, mas, olha, Sara, se quiseres depois vai lá esse grupo do Facebook que é Movimento Viagem Segura pá, e tem mesmo muita informação sobre o assunto. O outro ponto é relativamente às coisas que é preciso ter em casa. E isso foi uma coisa que nós aprendemos bastante, uh, eu acho que tu também uhum. do filho para do Tomás para agora, que é não é preciso assim tanta coisa, ok? Tipo, há todo um leque de coisas, de as de perdiçadeiras giratórias e não sei o quê. Pronto, há muita coisa de fato nele para o bebê. Eu acho que hum, não é preciso assim tanto. Pronto, e foi uma coisa que eu percebi, de, precisamente agora com ao longo do crescimento do Tomás percebemos que eles até sinceramente em termos de desenvolvimento motor até se calhar ficam melhor deitados numa manta no chão do que nas espreguiçadeiras todas de SPTO, pronto uh, também é uma coisa que nós é uma coisa nossa mais uma vez, é uma coisa pessoal, pronto que aprendemos ao, ao longo do tempo, portanto eu acho que, que para quem quer simplificar faz, tipo,
0: está tudo bem sim, pronto. eu acho que nós também temos uma visão hum, que, é, que, é, que é muito específica, quer dizer assim se for preciso, compramos não é? Ou seja, não, é, não, é, não tem que ser comprado com antecedência uh, do género, o bebê ainda nem nasceu, ainda nem sequer sabemos se quer saber, o bebê vai gostar da, da, daquilo, não é? E nós já temos aquilo tudo em casa. Então, uh, quase que se gasta por antecipação porque alguém disse que ia ser preciso e aquilo que nós podemos é que a maior parte das coisas que se diz que é preciso não é preciso e nós, felizmente, nós também não compramos assim tanta coisa Sim. e as coisas que nós tivemos, por exemplo, o, o, a experiência da o próprio, o, próprio uh, o ovo, o ovo não, a, a o berço, não, alcofa. a alcofa, foi, foram coisas que nos foram oferecidas, então, então para nós, ok, bom, ofereceram-nos, nós achamos que iam, que iam ser preciso, mas houve coisas que foram menos usadas que outras, então hoje se nós tivéssemos que dar algum conselho a alguém era dizer, pá, compra só o estritamente necessário, se o problema, ou seja, tu tens dinheiro para comprar hoje, vais ter dinheiro para comprar depois, portanto, se depois for preciso, tu sais e vais comprar num dia e trazes para casa, não é? Agora, Sim. se não for preciso, foi dinheiro que tu não gastaste, Sim. então, na minha visão, hum, isto é, para nós, é uma dica muito, muito relevante, tendo em conta que quando se fala em ter filhos é uma questão extremamente emocional e nós deixamos ir pelo, pelo é, que, nos eu dizem, que nos achamos é?
1: bastante. é? É físico casamento.
0: Pois, <risos> nós temos resistido, que... não é? Nós Sim. temos resistido ao casamento. Tudo o que
1: é específico crianças ou específico casamento parece que de repente fica mais caro, pronto, uh, e, e há muita coisa, Sim. há mesmo muita oferta. Mas pronto, indo concretamente àquilo que pelo menos nós achamos, de acordo com a nossa experiência, que uh, devemos ter é, pronto, o berço, nós no nosso caso... Uh, comprámos um Next to Me que é aqueles berços que dão para ter ao lado da cama, pronto, pá, achámos que dava mais jeito e de facto demos bastante jeito pá, o berço e os lençóis é, ficam à volta de 200 euros a banheira comprámos uh, <risos> se a usar connosco por casa da nossa banheira, mas agora está muito na moda atenção, <risos> a banheira parece um balde pronto, são aquelas banheiras redondas, mas uma banheira normal também. O, essa banheira era foi à volta de 20€, euros, uma banheira normal de que é ah, ou assim, também anda à volta disso, desses valores. Pronto. Sim. Bem, é de facto dar jeito na, na nossa opinião, não é?
0: Eu acho que aqui em relação a... É, estava agora a pensar, que é uma coisa que nós não fizemos na, na, na nossa primeira gravidez e que eu acho que faz sentido fazemos agora, é fazer, efetivamente, uma lista daquilo, das coisas que vocês... que são extremamente necessárias e vocês querem não é? e depois um, tentarem ver se familiares, se eventualmente amigos, se querem juntar para vos oferecer se calhar a coisa mais cara, porque é muito mais fácil para, 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 sei lá, para 10 amigos, para 15 amigos comprarem, se calhar, este, este ovo de 300 euros do que para vocês estarem a tirar 300 euros e, 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 e pagarem uh, enquanto que, se calhar, aqueles amigos com aquele dinheiro que iriam estar a, a, a comprar coisas iriam comprar coisas que vocês não precisam, sei lá Sim. mais roupinhas, mais coisas que, para vocês não vestiram propriamente um peso grande do ponto de vista financeiro então, na minha visão, eu diria que já que alguém nos quer ajudar financeiramente, quer oferecer alguma coisa ao nosso, ao nosso filho ou ao nosso bebê, que seja algo que seja efetivamente útil e que essa pessoa, quando nos vier visitar a casa, olhe e diga assim, ok, eu ofereci isto. Em vez de ser aquela peça de roupa que, que, que se usou durante um mês e a pessoa nem sequer teve a oportunidade de ver uh, o, o nosso filho ou o filho de alguém a utilizar uh, e, e gastou-se ali dinheiro que poderia ter sido gasto de forma mais inteligente então uh... sim
1: sim depois há todo o mercado de segunda mão não é ou seja o preço é possível comprar em segunda mão e é mesmo os berços à venda na kit 2 kit por exemplo uhum. NextMe me também um, a banheira igualmente há uma série de coisas que se nós nós pesquisarmos e não é preciso pesquisar assim tanto conseguimos encontrar em segunda mão em ótimo em ótimas condições e para além disso, podemos sempre recorrer aos nossos amigos que já tiveram crianças, né? Exatamente, o sim. nosso berço neste momento não está aqui, foi emprestado a uma amiga minha, portanto, e, e tipo, a banheira também não está, aliás, nós não temos aqui nada, acho eu, as A de também não, o álcool foi também não, não. emprestámos tudo, pronto, e agora vamos ter que recolher, não é? <risos> uh, mas é assim, tipo, acho que é muito mais, torna as coisas sempre muito mais simples e como não está a dizer uma coisa muito, que eu valorizo muito, que é, Pois não temos aqui coisas em casa, ocupar espaço que não estamos a utilizar. Isso aí deixa-me louca. Não é <risos> que eu logo
0: tudo. É verdade. Sim. E, e, e em, relação, em relação a isto, um, e a questão, a questão de utilizar em segunda mão, eu acho, eu acho que é é uma, é uma prática que deve ser mais recorrente, não é? ou seja, quase, e eu reforço outra vez a ideia de que. Um, é um momento extremamente emocional e as pessoas acham que, e nós tivemos essa experiência, né? por exemplo, os nossos pais dizerem assim, então mas o Tomás não vai ter nada novo, não vai ter nada, nada tipo, uh, é o vosso primeiro filho, sim. nós tipo, mas ele nem sequer vai saber se, se as coisas são novas ou não. Tipo, sim, porque o carrinho,
1: o, cara... o ovo, nós tínhamos tudo emprestado, em acho que só comprámos o
0: berço. Sim, e mesmo assim foi Sim. tipo, pá, foi ok, é mesmo este nós foi porque precisamos. Foi mesmo, era
1: para ser emprestado pela amiga a quem agora nós emprestámos o nosso.
0: Exatamente, mas ela... Mas
1: a ela ainda, ela ainda estava a utilizar, pronto, e então nós decidimos, esperámos até a última e depois decidimos comprar, foi por causa disso.
0: É isso mesmo, é Sim. isso mesmo. Olha, e bem dito, Sara. Sara está aqui a fazer já publicidade à Sapeca, que é basicamente, <risos> para quem viver ali na zona de Leiria, Marinha Grande, um, basicamente existe uma loja que é numa aluna nossa da mentoria, um, que é uma loja de, de, de produtos em segunda mão para crianças uh, e, portanto, se puderem e estiverem perto, passem lá, uh, que certamente vão, vão ter artigos interessantes e, e, e ela vai gostar de receber lá, de certeza, porque ela é, uma, é incrível, é mesmo um uhum. exemplo. Sim, falando ainda
1: dos, das coisas em segunda mão, uma coisa que nós comprámos agora para a Leonora em segunda mão foi o carrinho, eu também andei a pesquisar muito sobre carrinhos porque de, o carrinho que, que nós utilizámos para o Tomás foi emprestado e conf, bah, confessamos que de facto deu-nos muitas dores de cabeça porque era um carrinho, era uma estrutura muito pesada, mais uma vez, nós, o nosso prédio como temos de subir alguns lances de escadas precisamos de uma coisa mais prática e mais leve e que não ocupasse também tanto espaço no carro a guardar e então, pesquisamos, eu pesquisei imenso sobre carrinhos vi qual era o carrinho que eu queria o carrinho que eu queria custava que 400€ de novo e então. Hum, Como é
0: óbvio, não passou aqui no Conselho de Administração. Não, não, não nem eu brincando. me sentia bem comprar
1: um carrinho de 400€. Euros. E então foi tipo, comecei a ver no OLX e fui ponto filtros e vendo e depois acabámos por, por. Houve uma, uma, um anúncio que nós vimos de 1 um a 200 euros e foi esse que nós comprámos. Exatamente. Foi muito, ótimo mesmo, tipo, nunca tinha sido usada às filmes. Não, para
0: verem um exemplo disto, <risos> a pessoa que nos vendeu já tinha tido pai, três carrinhos. Para o mesmo filho. É, então, era é, é uma menina. Para o mesmo filho. Ou seja, era uma, uma loucura. Ou seja, nós percebemos que existe quase uma loucura do outro lado de pessoas que conseguem comprar. Aquele carrinho custou euros E ela tinha mais dois. Também dos mesmos preços, dos mesmos 100. preços. Pá, não sei bem porquê. Pá, mas, mas, mas ela tinha e pá, eu fiz, fiz acaso, um bocado na altura, de impressão yeah, de um tipo. como, é, como, é que, como é que esta pessoa gastou tanto dinheiro em carrinhos o quê? pegou, não, não gostou mas depois não devolveu não sei, mas também não quer saber mas acho que mas acho que para menos partilhar aqui a minha posturação em relação, em relação a isso o último ponto, não é?
1: não, temos mais dois
0: é que já está quase na hora das pessoas irem embora
1: ah então vai, é muito rápido então ok muito rápido, muito rápido roupa, que é sempre muito difícil de, de, de estimar Pronto, nós no caso por exemplo da Leonor, uh, agora nós, a roupa que nós toda que nós comprámos até agora foi, foi em segunda mão. Mais uma vez, vejam as coisas em segunda mão uh, que vale muito a pena. Para além da sapeca, também existe um, um, vários, alguns. É verem páginas no Instagram, existe o Kit do Kit também, pronto, tem é muita roupa em segunda mão, assim uh, uma estimativa por alto, só para terem uma ideia. Porque nós tivemos uma parte da roupa oferecida. A
0: maior
1: parte. Grande parte. Então, no caso, nós tivemos tipo, praticamente toda a roupa oferecida, nós não gastamos quase dinheiro em roupa para ele, pronto. Até agora, ok, ele já tem quase 3 anos. Tem dois anos e mais. Um, mas pronto, assim para ter uma ideia, a volta de 250 euros nos, nos primeiros 3 meses. Porque também eles também usam muita roupa nos primeiros meses, estão sempre a sujar, etc. Pronto. Uh, fraldas, como não sei se vocês já sabem, mas se não sabem deviam saber, nós utilizamos <risos> fraldas reutilizáveis, uh, na altura uh, para termos assim um, um pé que vá confortável fraldas reutilizáveis Fizemos ainda um investimento, foi um investimento feito progressivamente, não foi tudo ao mesmo tempo, mas andou à volta dos 800 mil euros.
0: 800 mil euros. Pois Meu eu acho Deus. que eu não
1: tinha noção. Não,
0: 800 mil euros.
1: Entre 800 e mil euros. Ah, ok,
0: não estás a dizer isso assim. É vale. as ah. lado. Como assim gastar o dinheiro do Fire ah. em fraldas? Como assim? É, é isso era só tonto. <risos>
1: <risos> mas agora não precisamos gastar mais, não é? Porque, entretanto, utilizamos as mesmas fraldas na Leonor. Pronto,
0: sim, é e descobrimos ótimo. que é possível depois vender. Depois...
1: Exato, depois no final Vamos ver, no final dos filhos todos
0: Não sei quantos vai ser Não é? pode não ser só
1: este né <risos> vendemos, portanto Só tem benefícios, nem né, percebo porque é que se utiliza as... Quer dizer, percebo a questão da praticidade Nós às vezes também a utilizamos Mas no dia a dia acho que compensa muito mais.
0: Sim, até porque, reparem, em, em geral, e falando do primeiro, do primeiro ano de bebê, aquilo que nós vemos num site, é o economista, né? o economista, é. é, um site que dava uma estimativa de cerca de 500 a 600 euros de fraldas descartáveis no primeiro ano. Nós no primeiro
1: ano, e o bebé usa até para aí é dois anos e meio de três. Exatamente.
0: Sim. E nós uh, gastámos cerca de 800 euros, e esses 800 euros basicamente vão ser diluídos em, 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 no nosso primeiro filho, no nosso segundo, e se calhar no nosso terceiro filho, se eventualmente tivermos. Então, é, é um investimento, efetivamente, ainda podem ser vendidos no fim, dependendo do estado, mas como é óbvio, Sim. existe todo um tratamento que tem que ser dado para que se garanta a qualidade e que se mantenha, tipo, um, um, as boas condições da fraude, então eu creio que é um bom investimento.
1: Ah, não? e se tiverem, se passou isto pela cabeça... Não, a conta da água e da luz não aumenta, eu acho que não sentimos diferença <risos> não, nenhuma, não, 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 é porque temos que as lavar, não? isso não é completamente residual, não é? Sim, sim,
0: sim.
1: Pronto, depois uh, assim, eu tinha aqui o ponto da alimentação, mas o, porque de facto pode ser um ponto uh, relevante, no nosso caso o Tomás mamou até aos seis meses mais ou menos e depois... Começou a tomar leite em pó, mas já era quando já estava a introduzir outros alimentos. Uh, portanto, não tivemos assim um custo tão grande, mas cada podzinho andava à volta dos 15 euros, que é caro, uhum. bastante caro. Normalmente não está em promoção, pelo menos os, os, de, de, os pós-bebés mais pequenos. Uh, e dura mais ou menos um mês. Sim. Mais ou menos. Sim. Pronto, uh, mas epá, isto é muito variável, só para terem uma ideia... Se o vosso bebê tem problemas... O que é que era? Intolerância à lactose, então, não sei o quê, tem, e não mama, pode ser tipo 50 euros, latinha.
0: Sim. Pronto, é, é sim, muito mas variável, é, mas, e, mas, mas a...
1: também existem com participações para isso.
0: Bom, mas agora as pessoas querem saber como é que eu arranjo me para isto, não é? Vocês querem saber, não é? Sim, porque,
1: entretanto, a conta está a aumentar, já é para andar à volta para aí dos 3 3.000 euros, tudo.
0: Sim. Mas isto, basicamente, para dizer o quê? Porque, e aqui acho que é o, o ponto-chave, uh, e se calhar... Uh, decorrente disto tudo que vocês ouviram, levar coisas novas, e coisas menos, menos, menos novas para vocês, mas aquilo que nós fizemos, por exemplo, na, na nossa primeira e nós vamos fazer agora outra vez, é utilizar aquilo que é o efeito de nós recebermos o nosso salário em bruto em vez de receber nosso salário líquido. Geralmente, tu trabalhando, aquilo que, tu, aquilo que te cai na conta quando tu estás a trabalhar o teu salário é um salário bruto deduzido de IRS e segurança social e recebes esse valor na tua conta. Quando tu passas para, por este processo de gravidez e entras em licença e em baixa, existem algumas modalidades. Existe uma modalidade que é 100% do teu valor bruto. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tu recebias, por exemplo, uh, sei lá, 800 euros líquidos na tua conta e era com isso que tu vivias. Agora, não pagando IRS, não pagando segurança social, tu vais receber, se calhar, pá, isto exemplificando, 1200 euros. Ou seja, são mais 400 euros que tu vais receber uh, no mês pelo simples facto de estás a receber um subsídio em vez de receber o teu salário. Então, se tu já vivias com, com 800 euros, também vais conseguir viver com, continuar a viver com 800 euros e vais ter 400 euros extra que decorrem daquilo que é uh, o subsídio. Então, o que é que nós fizemos quando foi a nossa vez? Nós utilizámos essa modalidade e aquilo que foi o excedente que nós recebemos, nós colocámos de parte. Sim. E colocámos de parte para quê? Essencialmente, para pagar a creche do nosso filho. Mas pode ser utilizado para financiar esta componente aqui do, dos gastos iniciais uhum. do, vosso, do, do, do vosso filho. Sim.
1: Até porque, para quem não sabe, para quem está a pensar a ter filhos entretanto... Ficam a saber que a partir deste ano, portanto, a Leonor já vai ser incluída. Se colocarem os vossos filhos em creches, por exemplo, IPSS, são creches públicas, uh, não pagam.
0: Não okay. pagam creches. Isso já está, já está isso. definido.
1: Já, já está definido. É mesmo assim? Sim, sim. Ok.
0: Eu espero, eu acredito nisso.
1: Portanto, podem canalizar o dinheiro para outros sítios? Sim.
0: Se não, <risos> e podemos. se não for para a creche, que seja para poder gastar nestas coisas de forma inteligente e, acima de tudo, Seja, se calhar para reforçar o vosso fundo de emergência, se calhar aproveitar neste momento para poderem começar a construir a vossa carteira de investimentos e começarem a fazer coisas inteligentes com esse dinheiro extra, porque mais uma vez a dica aqui é, quando nós temos, quando nós temos um aumento salarial ou quando neste caso temos uma maior disponibilidade financeira, nós uh, começamos a aumentar o nosso padrão de vida. E esse padrão de vida é quase o género. Nós acreditamos que esse subsídio serve exatamente para nós gastarmos nestas coisas. É como se fosse, por exemplo, isto aquela é que ela falasse quase do subsídio de férias. O subsídio de férias tem o nome de subsídio de férias, mas não tem que ser utilizado nas férias. Pode ser Sim. poupado, ok? Não é por dizer subsídio de férias que tem que ser utilizado nas férias. Podia ser chamado de subsídio de poupança e se calhar aí as pessoas já poupavam. Mas isto um bocado para dar aqui uma nuance de que... Uh, existem aqui modalidades de receber 100%, 80% que podem ajudar a pagar aquilo que são os vossos custos com a chegada do bebê e se calhar até beneficiarem e poderem organizar a vossa vida financeira, não é? Sim. Se, se quiserem saber mais por nós em relação a isto, uh, no post do, do, deste, deste, deste podcast lá no Instagram, vão lá dizer, sei lá, metem metam um, a dizer quero, quero saber sobre o subsídio. Uh, que nós depois fazemos um post uh, mais estruturado sobre, sobre esta informação com exemplos do salário.
1: Isto já vai acontecer
0: se vocês forem lá dizer que querem efetivamente o post. Está bem? Uhum. parece bem? Parece. 1h59 está na hora do pessoal voltar.
1: Sim, precisamos fazer os né? nossos agradecimentos.
0: Exatamente. Então vamos agradecer em primeiro lugar ao nosso querido Zé, que está aqui uh, e, que, e que já preparou o jingle de entrada do podcast. Eu não sei se este, já vai, se este episódio quando for editado e for para o Spotify já vai ter o jingle ou não, mas está uh, tá muito fixe e agradecer aqui ao Zé porque ficou mesmo porreiro, vocês vão gostar. Hein? Sim. Agradecer
1: uh, ao Sebastian Exatamente. pela edição do vídeo uh, e falar da GoParity.
0: Sim, a nossa querida patrocinadora do podcast. A GoParity que basicamente é uma plataforma de investimentos em projetos sustentáveis em que, uh, utilizando o, o, o código casal 5 tu podes fazer a tua inscrição na plataforma, podes resgatar os teus cinco euros e fazer o teu primeiro investimento em projetos que vão aplicar o teu dinheiro em, em, em coisas sustentáveis, em projetos sustentáveis, uh, de forma a que possamos melhorar o mundo e para que tu também possas receber um juro associado a isso, portanto se não conheces a Google Parity, vai aqui ao link que está aqui em baixo, já está aqui pronto, é só clicar, explorar, se tiveres alguma dúvida também, Instagram, pergunta e estejas lá para responder. Sim. É?
1: Sim.
0: E é isto, não é? É. Obrigado por terem estado aqui connosco, espero que tenham aprendido ou tenham recebido bem esta informação. É um momento sempre delicado a chegada do um filho não é? do ponto de vista financeiro e preocupação e stresses, mas eu acho que com planeamento e com cuidado é possível fazer as coisas é, de uma forma mais agradável e fazer a coisa com aquilo que nós e podemos com a dizer com. É, complicação. Exatamente. E com que nós podemos dizer que é com inteligência, não é? escolhas inteligentes e sim. inteligentes. Sim, sim,
1: sim, sim. Não nos deixarmos ir na loucura que é ter um filho, acho que é isso.
0: Exatamente. É. Algum recado?
1: Se for menina, cuidado com a roupa, que é muito mais difícil de controlar.
0: Muito bem, então olhem, obrigado por terem estado aqui connosco. Obrigado. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.